0: Hey guys, I'm here with Bernardo Faria, Rio de <laughs> Honour for me. <laughs> o, cara, o cara começa imitando o outro, hein? O
1: cara <risos> Como é que você tá, cara? Porra, Bernardo Farias, que honra, bicho. De verdade. Obrigado, irmão. Como é que tá? Não, valeu, obrigado você pelo convite, eu, Rafael. tô acompanhando o trabalho aqui. Legal demais o trabalho que você tem feito. E não tinha. Eu acho que no, no Brasil faltava assim, não, um, um podcast legal de MMA, de luta e isso e aquilo. Então acho que você. De artes
0: marciais,
1: é. né? Eu, eu até penso assim, eu
0: falei, será que eu errei botando o nome, MMA hoje e tal? Mas acaba virando artes marciais, é, aí, né, né, cara? É, eu, eu, eu... Eu,
1: eu... Eu, eu acho que o MMA tá, tá tipo a, o guarda-chuva ali em cima de todos, né? Então... É,
0: é, mas é, exatamente, porque você fazer um negócio de... O, o problema é que quando a gente fala artes marciais, é... parece que, que, que não cai a ficha que a gente tá falando de... De MMA, de MMA ou de jiu-jitsu é. sempre reflete tipo, vamos falar, porra, deve ser um podcast de Kung Fu, não, não vou crer
1: uh -huh. uh -huh. é é, eu concordo que o, o MMA é mais guarda-chuva do que o arte marciais eu acho que o MMA engloba mais lutas do que não, eu gostei muito do nome também, e parabéns pelo trabalho ah, legal demais
0: fazer uma, uma introduçãozinha básica se você, se alguém mora mora na caverna e não é. conhece o o Bernardo Faria, três vezes campeão mundial, campeão brasileiro, campeão é, pan-americano, campeão absoluto, campeão de, da porra toda. <risos> tudo, tudo, tudo que o cara competiu, o cara ganhou. Acho que não virou a DCC
1: só, né? É, eu não cheguei a competir o ADCC. É, é, eu, eu fui convidado algumas vezes, mas a ADCC sempre aconteceu alguma coisa. Tipo, uma vez, um mês antes, eu machuquei meu joelho, aí tive que fazer cirurgia, Aí teve uma outra vez que dois dias antes da DCC eu quebrei meu pé mostrando uma posição num seminário na Academia do Nossa. Fábio no de São Paulo. Foi, foi é. a coisa mais impressionante. Eu nunca tinha visto isso na minha carreira. Assim, de dois dias Caraca. antes o cara, eu, eu literalmente mostrei um double leg no seminário que o Fábio tinha pedido para eu dar lá em São Paulo. O cara caiu em cima da minha perna de um jeito errado, eu torci meu pé Eu falei, ah, foi só uma torcidinha. Aí chegou no final do seminário eu já tava, não tava andando mais no dia seguinte, meu pé tava uma jaca, então Poxa, o ADCC cara. foi um campeonato que o, o destino ali me atrapalhou um pouco. Não é para ser, é. né? Eu tô, não é para ser. Eu a já, a gente três episódios, assim. esses dois da, das lesões, e teve um também que eu fui convidado e desconvidado, que foi o primeiro de todos. Eles me convidaram e depois falaram, ah, desculpa, acabamos de perceber ah, que já tinha convidado um da Aliança, que foi em 2011, eu acho. E, ah, então caraca. o ADCC não era para ser mesmo. E... É,
0: não era pra é. ser. E no Mundial
1: tem uma correçãozinha, eu ganhei 4 e fechei 1. Um. Então, na... ou é 4 ou é 5. Ah, tá. tá. É. Mas, ah, aí...
0: entendi, entendi. É, é por causa do Absoluto, né?
1: É, porque tem o Absoluto também. Exatamente. É, ah, isso, isso, exatamente, isso. Exatamente, é, exatamente. Você pegou exatamente. os anos, certo? É isso mesmo.
0: Isso, isso é. Tá? E aí tem o tem, tem um ano que ganhou.
1: 2015. O ano que ganhou foi peso. Aí, absoluto, aí é. o pessoal do Jiu Jitsu dá uma atraída ali, conta duas vezes. É.
0: <risos> Cara, e como que como que vem essa, essa ideia do, do, do BJJ Fanatics? É, da, onde, da onde que começa? Porque eu, eu lembro lá atrás é, a gente tinha um grupinho de engajamento no Instagram junto, você lembra disso? Uhum. E a gente... E, e, e tava desenrolando e tal, e era um projeto e, e você fazia uns vídeos com, com, com alguém. E, cara, e virou um, um rolo compressor e referência agora de... Tipo... A, Antes era assim, né? Qualquer um ia, filmava um negócio qualquer ali na academia e virava um instructional, Hoje, a referência, se não é com a BJJ Fenery, não,
1: não considera instructional né? Muito é, louco isso, né? É, não. É, foi. Eu acho que para falar de, de como veio essa ideia, tem que quase que voltar minha vida toda, assim, porque é, eu comecei no jiu-jitsu, e é bom que eu já faça um, um, uma introdução do, da minha carreira no jiu-jitsu também, mas. Eu comecei, isso, comecei no jiu-jitsu quando eu tinha 14 anos de idade e eu vim de uma família que ninguém acreditava no jiu-jitsu. Então, é, todo mundo na minha família era ou advogado, ou engenheiro, ou médico. Eram essas profissões. Então, uhum. minha, minha família, ninguém acreditava no jiu-jitsu. Né? E, e foi, numa, foi numa idade muito cedo ali que eu decidi que eu ia fazer jiu-jitsu e que eu ia viver de jiu-jitsu ali já nos meus 14, 15 anos. E isso foi um choque, assim, na minha família toda, entendeu? Né? Então, é... então, eu sempre carreguei um peso nas minhas costas muito grande, assim de que não bastava só, só ser campeão de Jiu-Jitsu. Eu também tinha que me estruturar financeiramente pra eu não passar aperto, porque se eu passasse aperto, não sei nem se eu ia ter apoio da minha família. Não, assim, não porque eles não Cara, aparecendo. com 14, 15 anos, como que
0: você fala porra, vou viver disso? Você já tava competindo, já tava ganhando, já então, rolava Eu um, foi... tenho talento, porque... É... É um negócio assim também, a gente tem que é, não, eu não entendo, só resolver
1: né, é. vou viver disso, mas a gente tem que entender que rola um talento também. Né? É. Não, e se fosse um filho meu, por exemplo, eu também ia estar com a mesma preocupação. Assim, né? então... não, imagina,
0: teu, é. teu
1: filho chega pra você com 14 anos e fala, oh, vou viver disso. Você fala, bicho, você é, então... acabou de sair da e, fralda. Cara. E eu como pessoa, tendo a ser mais... É, é, eu não sou muito pessoa que toma muito risco e arrisca muito, eu sou mais, vamos dizer, conservador. Então, para mim, também, emocionalmente, foi dificílimo, assim, porque eu tava arriscando, uhum. né? Eu tava, literalmente, uhum. arriscando a minha vida toda naquele sonho maluco ali de ser lutador de jiu-jitsu. Mas acabou uhum. que quando eu comecei no jiu-jitsu, com 14 anos, passou um ano, eu peguei a faixa amarela, aí, com 15 anos, eu tava competindo, aí comecei a ter um, um certo, é, alguns resultados. Ganhei um campeonato aqui, perdi outro ali, ganhei outro aqui, perdi outro ali. Aí na hora que ali 15, 16 anos eu comecei a falar, cara, o que eu vou fazer na vida? Que Chegou naquela época do vestibular, né? O ano que vem ah. é o vestibular. Quando eu tinha 16 anos o vestibular era com 17. E pra né? gente no Brasil é a hora do vai ou racha, né?
0: Porra, Eu é jogava verdade. vôlei, eu jogava vôlei, não era, não era profissional, mas eu tava, assim, muito próximo de, de entrar uh -huh. no time uh -huh. profissional. Mas não tem grana, né, cara? Aí você fica, uh -huh. porra, o que eu vou fazer? né? Aí tem vestibular, tem faculdade, não sei o que, e os pais falando, bicho, o que, que você vai fazer na vida, cara? É, exatamente. é a é, hora é, que a gente acaba é, largando, é ah. é, é tudo esse dilema, e assim, estudar, né? É.
1: Então o que aconteceu foi que eu, eu coloquei na minha cabeça que eu queria viver daquilo ali, que era o que eu amava fazer, eu ia treinar numa alegria danada. Por mim, eu não estudava, não fazia nada, só treinava o dia inteiro e, assim, meus amigos do colégio iam para festa, iam para noitada, iam para isso e para aquilo. Eu tava feliz em dormir cedo e acordar no dia seguinte para ir treinar para lutar o campeonato. Então eu tinha aquela paixão, entendeu? E, uhum. e hoje eu, hoje eu entendo assim, o valor de você fazer o que você ama. Entendeu? E eu tenho até um pouco de pena de quem não faz o que ama, entendeu? Porque acho que a vida é muito mais difícil quando você faz algo que você fez por causa do dinheiro porque Sim. no final das contas você passa 80% do seu dia trabalhando naquilo, né? Então então é então eu decidi que eu ia fazer aquela loucura ali e tal. Aí comecei a ter um, um certo sucesso competindo, e, mas eu sempre tive na minha cabeça, tipo assim, cara, o que, que eu vou fazer depois do, do jiu-jitsu? Aí na minha é, cabeça era, era é dar aula porque... de jiu-jitsu, né? E... Porque a galera não pensa nisso, né? É. É, do, uhum. O depois, né? É. E na minha cabeça, tipo assim, cara, vai dar certo, porque eu vou virar professor de jiu-jitsu, e eu já tinha percebido assim que, principalmente nos Estados Unidos, os professores tinham uma vida boa, né? não era ninguém ninguém muito bem financeiramente, mas todos todos com uma vida digna, todo vamos mundo dizer assim. vive legal, né? É. Então o meu plano era esse, vou, cara, vou ganhar os campeonatos de Jiu-Jitsu, vou ir para os Estados Unidos e vou abrir uma academia lá. Então esse era o plano. E nisso eu comecei a pensar, a planejar, tipo, mas espera aí, mas que como que eu posso fazer para maximizar isso, né? Então o, a forma de maximizar era ser campeão do máximo que eu pudesse, entendeu? Então Uh, meu pai me obrigou a fazer faculdade, eu passei para Engenharia Civil na Federal, eu vi o cronograma, a aula de 8 às 5 da tarde, cancelei, <risos> <risos> eu fiz seis meses, congelei, eu podia congelar por dois anos, aí eu é. acabei fazendo administração, que era a aula de 8 às 11 da manhã, e eu gosto de uhum. administrar, vamos dizer assim. Uhum. Então, me formei naquela faculdade, e, e treinando jiu-jitsu ao mesmo tempo, índio de fora, que era tipo, algo que assim, não tinha nenhum campeão mundial, nenhum campeão brasileiro, é, e, e nisso eu fui campeão mundial absoluto, treinando em dia de fora, da faixa roxa, assim, eu, eu tava tendo resultado. E aí, quando uhum. eu me formei na faculdade, eu fui treinar em São Paulo, com o Fábio Burgel, que pô, foi um grande mentor para mim, me, me ajudou muito, aí de lá fui para Nova York, é, porque eu sempre queria morar nos Estados Unidos, né? O Fábio teve um papel muito importante na minha carreira, porque ele controlou a minha ansiedade. Eu queria Estados Unidos. Eu ganhei o primeiro título mundial, falei que deu. Agora foi para os Estados Unidos, abrir uma academia e vou dar aula. E ah. o Fábio falando comigo, cara, o, o sucesso está lá na frente. Não, não, Fica pensando em abrir academia e dar aula agora não, que você está no auge da sua carreira. Entendeu? Tem que fazer ah. isso agora. Então encaixou do Marcelinho precisar de um professor de jiu-jitsu. Isso foi em 2013. E eu já, era, já tinha ganhado o mundial umas duas vezes naquela época. Aí, encaixou assim, cara, é a oportunidade perfeita, né? Que eu vou para os Estados Unidos, vou me legalizar lá, que era o meu plano, Sim. e vou treinar com o Marcelinho, assim, vou me tornar aluno Porra, do Marcelinho. Então, a minha carreira ia ser... Mais alto
0: nível ainda, né?
1: É, a minha carreira ia, ia ser, tipo, meu professor, depois Fábio, depois Marcelinho. Falei, cara, perfeito. Aí, fui para o Marcelinho. Aí, agora é que começa a entrar o DJ no na história, né? Porque... Quando eu tava lá em Nova York, eu já tava pensando tipo assim, cara, e, de, e depois daqui? Tipo, provavelmente hum. eu não vou ficar aqui no Marcelinho pro, pro resto da vida. Eu vou ter que ter uma academia Sim. de jiu-jitsu ou algo assim. Então eu já comecei a ficar assim com o olho aberto assim, para oportunidades que poderiam aparecer. Aí o, eu tenho dois sócios e um deles entrou em contato comigo me convidando para fazer um DVD de jiu-jitsu. Na época era DVD. E hum. ele tinha outros trabalhos, é, mas ele tinha aquilo ali como um, um Side job que a gente chama aqui nos Estados Unidos, tipo ele filmava, fazia produção, é, filmava. um hobby assim é, ele tinha uh -huh. outros, outra, outra profissão, outra, outras, uh, outros negócios. Ele sempre teve negócio, mas aquilo ali era um, um, um side job para ele, era um, uh -huh. um hobby dele que, que ele ganhava um, um, um pouco de dinheiro também. Aí me convidou para fazer esse DVD. Eu já estava certo de fazer com uma outra empresa, recusei que eu já estava praticamente assinado. E, e o meu sócio, ele era fã de jiu-jitsu então, ele é muito fã de jiu-jitsu, é faixa preta uhum. também aí ele falou, cara é, não tem problema de não se ter recusado é, tá tudo certo e mas por que, que você não vem aqui então fazer um seminário em Boston, ele mora em Boston e, e se sua é, e, e, e você pode me dar uma aula particular também porque eu adoro fazer meia guarda e fazer Sim, a sua passagem de guarda, que é o overanda aí foi uma daquelas coincidências assim, que a Haydn, minha esposa não foi naquele seminário, que ela ia comigo em quase todos nas viagens e tal e aí ele falou, cara, já que ela não tá vindo, dorme na minha casa. Porque aí você me dá aula particular na minha casa mesmo. Tem tatame no, no basement, no subsolo. É. Foi, ah, tá bom, beleza. Aí fui. Aí aquela noite a gente praticamente não dormiu. Entendeu? Ele ficou até 5 horas da manhã me mostrando todos os tipos de negócios que ele já tinha feito na vida. Caraca, e, e entrando, cara. assim, logando no computador. E, ah, eu fiz isso daqui, deu isso de receita, a gente fazia o marketing assim, isso, aqui, igual. Tipo, o cara queria você de sócio de qualquer jeito, né? Não, não sei. Não, não, não sei, assim. Ele é um, ele... um empreendedor. Eu acho que ele tinha na
0: cabeça quero fazer alguma coisa com o jiu-jitsu e, e o fato dele ser fã. A gente vê isso direto, né? Vocês veem isso direto, né? O cara se encanta com o jiu-jitsu e aí ele, ele se apaixona por alguém que tem uma técnica que ele gosta e o cara quer fazer alguma coisa junto. É, 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 meio, é. é meio natural isso, né? Muito legal. É,
1: é. Então, mas, enfim. E aquilo ali foi gerando uma confiança também, né? Porque eu... Fiquei agradecido por aquilo. Falei, peraí, ele entrou. E não estava nem de mostrar password, de senha, login, nada. Uhum. eu Falei, cara, que legal, né? E aí, aí ele começou a falar comigo, ele falou... Ele começou a abrir minha cabeça para isso, né? Ele falou, cara, eu não te conheço porque você é campeão mundial de jiu-jitsu. Eu nem sabia que você era campeão mundial de jiu-jitsu, pra te falar a verdade. Eu só te conheço porque eu assisti uma luta no YouTube Caramba. que você ganhou fazendo o que eu faço. Aí ele falou, então imagina se você tivesse um canal gigante no YouTube. Imagina se você tivesse uma exposição gigante no Facebook, no Instagram, e aqui, aqui, aqui. Quantas mais pessoas não te conheceriam e quantas mais pessoas não estariam te chamando para fazer um seminário de Jiu-Jitsu igual eu tô te chamando agora? É que aquilo deu um clique assim pra mim. Eu falei, cara, ah, tá certo. É Só que eu não sabia fazer absolutamente nada disso, né? Nada, nada, nada. E da e parte, da parte tecnológica é parte você diz assim, ou de, de marketing, nada. Uhum, né? sim, sim. Eu não sabia nem postar um vídeo no YouTube, tá, né? tipo assim, é. não sabia começar um canal do YouTube. E o mais interessante é que ele também não sabia, mas ele já <risos> tinha feito negócios que envolvia marketing. Tá, e ele contratava uhum. pessoas para fazer, entendeu? Tá, né? Mas aí aquilo foi um clique para mim, porque naquela época a minha vida era tipo assim: dar aula de jiu-jitsu 11 da manhã, treinar meio-dia, almoçar descansar a tarde inteira, dar aula 5, treinar 6 e dar outra aula 7, um exemplo. Hum. Então, resumindo, a parte da manhã e a parte da tarde ficavam livres. Eu terminava o almoço, eu ia para algum, eu, eu morava é, em Manhattan, mais pro norte da ilha, né? então no Upper ah. West. Então, eu não voltava para casa. Então, eu ia literalmente assim para um café que tinha um poltrona confortável e descansava a tarde inteira pro próximo treino. Era Caraca. a minha rotina. E aí eu falei, cara, eu tenho esses, essas janelas que eu não faço nada, que eu tô aqui no Instagram, olhando isso, o Instagram do Rafael, eu tô, eu tô aqui fuxicando a vida nos outras eu tô... Grupo, é, né? Tipo, galera, comenta é, lá. Cara, WhatsApp, aquelas coisas, né, que não te leva a lugar nenhum. Né? É, aí eu comecei a pensar, eu falei, peraí, eu tenho tempo pra eu me dedicar, pra eu aprender as coisas que eu preciso aprender. Aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ver vídeo no YouTube. E aquilo foi... Aí eu comecei a entender o YouTube, entender o Facebook, página no Facebook, grupo no Facebook, criar propaganda no Facebook. Uhum. E aí eu comecei... A... O legal da internet é isso, entendeu? Que você pode fazer experimentos, né? Você pode testar as coisas.
0: Exatamente.
1: Aí eu comecei a testar. Eu falei, peraí, eu vou criar um highlight meu e vou colocar 5 dólares de propaganda nesse highlight no Facebook. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ao invés de eu ganhar três comentários, eu ganhava 40 comentários. Uhum. E aí eu comecei a pensar naquilo, né? Eu falei, peraí, os comentários pode ser um dono de academia me chamando para fazer um seminário de jiu-jitsu. E, e, e falei, peraí, vamos, vamos continuar testando, né? Aí eu peguei e falei, ao invés de eu fazer um highlight agora, eu vou fazer um post anunciando um seminário de jiu-jitsu. Uhum. E fiz e coloquei, sei lá, 50 dólares. Aí apareceu dois seminários, entendeu? Que irado. E, e aí, tipo assim... Aquele aí Aquele 50 isso, dólares já virou uma receita porque você, você fechou dois seminários com aquilo, né? É, e seminário é, de jiu-jitsu, seja em reais ou em dólar, é sempre mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, o que for, exato. Né? Então, 50 que tava virando, dois, três, quatro, cinco. E aí o meu sócio, esse que, que é meu sócio agora, naquela época ele me ligava quase todos os dias pra ficar fazendo perguntas de meia guarda e do eu Ligava. Ele me ligava e falava, cara, treinei hoje, mas, pô, na hora que eu fui passar a lapela, o cara não deixava ele. O que, que você faz ali?
0: Ele é americano. Ele é americano. Ah, ele liga, de conta o peso dele, treinei hoje, me pesei também, ah, tô no ah, peso,
1: ah. o peso tá bom, assim. Ah. Então, assim, ali você já vê que ele ama jiu-jitsu, né? É muito E bom, a, né? aí eu comecei a contar pra ele também as minhas coisas, entendeu? Eu falei, cara, ah, é. eu ganhei 300 seguidores na minha página do Facebook, <risos> que massa. por causa do highlight que eu fiz a propaganda, e, e, e ele, como que você fez a propaganda? Eu falei, ah, descobri aqui, não sei aonde, li, clica lá e e fui, ficou essa conversa. Aqui, né? E eu comecei a contar para ele. Eu falei, cara, ainda bem que você me falou aquilo, porque pô, eu gastei 50 dólares e fechei dois seminários. E, e cara, tá me ajudando a, a, minha, a minha vida aqui no, em Manhattan. Né? Em, Não, né? em Manhattan é caro, né? Aí ele falou: peraí, essa, essa é a parte mais legal da história. E aí você vê que ele é empreendedor mesmo. Né? Ele falou: peraí, você gastou 50 dólares e quanto que você fez? aí eu falei, na época foi, sei lá quatro ou cinco mil, sei lá uhum. ele falou, peraí, você gastou 50 dólares você fez 5 mil? aí eu falei, ah, mas eu viajei também, teve meu tempo envolvido também, Ele Não, mas mesmo assim aí ele falou, peraí, vamos fazer o seguinte eu vou te mandar um cheque de mil dólares para tua casa pega esse cheque e gasta ele inteiro no Facebook e me conta o que aconteceu e anota tudo que isso, cara é. Que Essa é a parte dele. mais legal. Que irado, né? que, irado, que irado. Aí ele mandou, Jack, que eu comecei a gastar no Facebook <risos> que eu prometendo pra ele. Pô,
0: irado, eu falei, cara, não, primeiro não, se...
1: anúncio eu falei, primeiro o primeiro seminário aqui eu te pago de volta, entendeu? Eu é. falei, eu vou te devolver o dinheiro, não quero. É, não quero nada. Lógico. Mas uh, eu, eu vou, te, vou te pagar de volta. Mas, mas ele queria que... a experiência, né? Ele queria a experiência, entendeu? Porque ele, ele, ele sempre contratava as pessoas pra, pra fazer coisas nos outros negócios dele. Ele não, ele não tava ali realmente com a mão dele fazendo e eu tava ali, né? Aí eu fui contando para ele, falei, cara, minha página no Facebook ganhei, não sei quantos mil seguidores, porque eu fiz essa propaganda com, aí aqui eu ganhei um seminário ali, eu não sei, não sei o que é, lá, 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 lá. E, e tipo assim deu um puta no resultado, né? que assim ar. bacana. Aí ele virou e falou, cara, tem um business aqui, a gente tem um negócio. É, e aí ele me deu, aí a primeira ideia foi dele, entendeu? Ele virou e falou é, porque a gente não cria um site? Porque ele já tinha uns cursos. Né? Uhum. Aí, vamos criar um site que a gente vai vender um curso por dia. E você faz esse negócio aí que você está fazendo, você manda tráfego para o site, nem sei o que você está fazendo, mas você faz isso daí que parece que está <risos> funcionando. E, e eu vou usar, e a gente. Eu já tenho uns DVDs aqui, e, e a gente. E você conhece todo mundo na indústria. Você apresenta para uns, você entra em contato com outros e a gente começa a trazer a mais gente, ah, né? Okay. Só que a gente vendia um curso por dia, entendeu? Chegou um ponto que a gente já tinha 10 cursos, tinha 15 cursos. Uh -huh. E aí eu eu comecei a ver os números e eu falei, cara, tem gente que tá comprando que compraria mais de um curso, só que a gente não tem na loja, só uh -huh. tem um curso por dia, né? Aí foi aí que veio a ideia do PDG Ele falou, peraí, então, vamos ter um site que a gente vende um por dia e outro site que a gente... É, de todos os cursos, Sim. que eram os 10 ou 15 na época. Como assim já.
0: que era um por dia?
1: Aí, era um daily deal.
0: Ah, entendi,
1: aí, entendi. Era, era oferta do dia. Né? Entendi, entendi, entendi. Aí, aí criamos o, o outro site, e, e o BDJ Fenetics. que aí esse foi, até eu que inventei o nome e tal, que eu falei, ah, BDJ e Phonetics, porque a gente é fanático. Uhum. a gente, E eu tinha lido aquele livro também do Jorge é, Paulo Lehmann, que é o do, do sonho grande uhum. e aí ele falava que eles só contratavam fanáticos entendeu? Uhum. Falei, a gente é fanática a gente só e, e aí foi pedir Félix e e aí a gente tinha os dois sites a gente entre, integrou criou um só e começamos a criar valor em cima da marca ali né? uhum. e, e aí foi 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 crescendo entendeu foi virando uma bola de neve e a gente foi aprendendo cada vez mais coisas trazendo gente boa para trabalhar com a gente também e, e aí virou uma empresa né? ali então, foi é a história é essa daí cara e é, <risos> é uma história boa é uma história
0: maravilhosa cara e é e é, uma, é, é uma aula é. de empreendedor e em, como é que fala uh, empreender e eu não vou conseguir falar em português empreendedorismo empreendedorismo <risos> isso aí obrigado é, é. E, e é uma e é uma e é uma coisa muito louca, né, cara? Porque são, são pequenas coisas que você não, não pesca que tá rolando ali, você deixa passar e aí de repente não acontecia, né?
1: É, é aquele negócio de estar tá constantemente fazendo alguma coisa e, e otimizando e, e melhorando, entendeu? É, é. Mas não tem jeito, tem que estar tá fazendo, né? Porque às vezes o cara tem uma ideia boa, mas ele não tira, nem tira do papel, né? Nem começou a fazer. Aí não tem como... E na maioria das vezes a ideia que você tem não é a ideia final, né? Então a gente começou o site de um jeito e depois aquele site acabou, entendeu? Então, tipo uh -huh. assim... Não foi a ideia inicial. Vira, né? outro, vira foi... outro
0: negócio completamente diferente, mas que nasce daquele Diferente, primeiro,
1: é. né? É. Exato. é, que nasceu daquele... Igual você de fazendo podcast e depois sei lá, você tá na televisão depois não tem mais podcast, mas você tem uma marca de alguma pois coisa é. que você criou dentro do podcast pois aí, é. aí vai... Pois é.
0: Tanto que eu nunca... Eu, eu é. sempre tive uma... No, no, na cabeça, assim, de... Os caras falam, ah, por que, que você não, 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 não posta na tua cara, você não posta na tua conta? Foi porque eu prefiro crescer o nome MMA hoje e não vincular o Rafael... Porque um dia não. essa porra explode, eu posso botar um cara pra, pra, pra bater papo com alguém não, aqui eu e, cê, e eu não preciso estar aí. Assim, então, você vai tocar
1: outra parte do negócio dessa. Exatamente. Marca, exatamente. E, e aí virou uma marca de roupa, não sei. Ou é, né? É,
0: pô, por que não?
1: Mas, cara, não.
0: você. E, e essa, essa resiliência, acho que, de, de, de atleta, é muito regrado em tudo que faz quando você tá no teu auge competindo. Eu tô falando atleta de alto nível, né? De alto rendimento. É, vocês têm. A dieta é muito rigorosa, o treino é muito rigoroso. Se, se esses caras conseguissem fazer o clique que poucos têm, né? Que, que você teve, por exemplo. E focar toda essa. Essa parada de você ser regrado em tudo que você faz num projeto, por exemplo. Cara, tá certo demais, porque. Às vezes o que, o que falta no empreendedor é essa é essa parada, tipo, não, eu vou me dedicar a isso e o cara vai e faz, que é uma coisa que você tem naturalmente pra poder treinar e competir viver em mundo de competição, né? E, e, e a galera não pensa muito nisso, né? Os caras falam, ah, não, eu sou cabeção, bicho, vou dar aula mesmo, tá tudo bem. E, porra, é, uhum. não é verdade?
1: É, é, então, eu acho que é... Eu é, acho que empreender assim entrou na minha vida muito bem assim, porque eu acho que uma vez mesmo, conversando com o Anderson Silva, a gente gravou com ele, e ele me contou um negócio que eu nunca tinha ouvido falar e que fez total sentido para mim. Ele me falou, ele falou, cara, sabe qual que é o tipo de ser humano que mais sofre de depressão na, na vida? Aí eu falei, quem que é? Aí ele falou, é o ex-atleta. Aí eu falei, caramba, eu nunca... Mas aí depois eu parei para pensar, né? Eu falei, cara, faz total sentido, né? Porque se trabalha muito duro, muito duro, muito, 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 muito uhum. duro e tá o holoforte ali em cima de você, e você é o campeão, não sei o que lá, lá, lá. O dia que você decidiu aposentar, é, é assim, apertou um clique no mouse... Acabou tudo. Acabou aquilo tudo. Não, não, não tem mais trabalho duro, você treina o quanto que você quiser treinar, não tem mais dieta, não tem mais o dia do campeonato, é. não tem mais o holoforte, não tem mais... Não, acabou tudo. É. Então, pô, você, você lidar com aquilo emocionalmente, eu vejo muito no jiu-jitsu, assim, né? O cara se aposenta dez vezes, né? É. É nítido, assim, que ele se aposentou, se arrependeu, lutou de novo, se, arrepend... se aposentou de novo, se arrependeu. E, e fica indo assim naquele. naquele... E não estou falando mal deles, não. Nossa, não tô é, até com, mas é, com empatia é, por exatamente, eles. Exatamente.
0: Assim. É tem o, tem, o, tem é. uns que param muito cedo, tem uns que param muito tarde. É, é, é difícil pô eu, eu, eu tava tava com o Roger ontem aqui conversando e a gente falou assim é raro o caso do Roger por exemplo que o cara para no auge que foi perfeito né, né? foi é, difícil. É. Cara...
1: E teve aquele comeback ali e, e o comeback dele foi tipo é.
0: só porque era uma coisa que ele tava afim de fazer né era um negócio assim e tipo é. não era um comeback é. na verdade né ele falou que ele tava até é. ele tava acho que ele tinha até se inscrito no mundial daquele ano ou alguma coisa assim e acabou nem indo uhum. ele falou, ah, Tô tô bem já. Era era,
1: era, era é, isso que eu precisava. Foi um evento que ia ter depois daquela luta. É, era é. um evento que a federação organizou que esse logo E comunicava. aí ele É, mas... e,
0: e essa e essa parada, e é um cara como como você assim que pega aquele a, aquela obsessão, quase, né, cara? Quando vocês estão competindo em alto nível daquele jeito, é uhum. uma obsessão, né? É, é muito treino, é muita dieta, é muito. É, é tudo muito ali. São, é tão strict, né? É rigoroso. E, e,
1: uhum. e você conseguir fazer um shift daquela energia para um projeto, uhum. para um. Pra... É, então esse que é o ponto assim que eu tava tentando chegar então para mim é o empreender caiu muito bem porque eu me sinto um atleta entendeu Porque é. eu tenho minha vida regrada assim eu acordo eu sei lá ve leio as notícias leio alguma coisa trabalho tenho que gravar com não sei quem deixo tento deixar um tempo separado para eu pensar também o que, que eu vou fazer assim para não ficar só aquele o cara que tá só fazendo, fazendo, é. fazendo e não tá pensando se está fazendo, está Mas eu tenho um, uma rotina como se fosse de atleta, entendeu? E isso, eu acho que eu não consigo mais viver sem isso, entendeu? Eu já são 22 anos fazendo isso, não tem, não tem mais como desligar é. isso. É muito louco. Então, é. Muito louco. Então para mim, foi muito gratificante, assim, eu ter encontrado isso na vida, entendeu? Se eu não tivesse encontrado, eu não sei, assim, se, não sei se eu ia ser feliz só dando aula de jiu-jitsu sem esse talvez eu ia tentar montar um time de competição ou, ou tentar abrir abrir sem alguns, empreender eu, assim, de algum né? jeito no final da história né não, eu ia tentar ter um objetivo não não só empreender podia até ser trabalhando com ah, alguém mas com um objetivo de cara qual que é, qual que é o próximo campeonato ah, né? não não, não o campeonato mas qual que é o próximo objetivo Sim. aqui o que a gente está tentando Sim. fazer ainda, né eu acho que ser atleta é muito isso assim você né? você tem você tem o calendário né começava o ano é esse campeonato aquele aquele tem que chegar preparado nesse, melhor ainda naquele, que é o mais importante. Então, muito legal. Então, é, um, é, 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 é é, o mercado é principal
0: boa. da BJJ Fanatics é aqui nos Estados Unidos. Você tem alguma coisa em, em português é, voltado para o Brasil? Porque aí entra uma série então, de coisas. A galera do Brasil sempre fala: assim, "Ah, por que não tem em português? bom. Acho que
1: é outro é, projeto. É. Né? Bom, nós temos o site. É, nós temos o um site em português também, que né? chama BJJ falando sem assim, falar de higiene, BJJFnetics.com.br uhum. é, Mas é, sendo 100% honesto aqui, a gente não coloca tanta dedicação naquele site quanto a gente coloca Sim. no dos Estados Unidos. Porque, simplesmente pelo fato da língua, né? Português você está vendendo para o Brasil e talvez para o Portugal. É,
0: exatamente. Dá em inglês você
1: está vendendo literalmente para o planeta Exato. inteiro. né? Então, é. Então acaba que o nosso foco fica mais nos no, Estados Unidos. Por exemplo, se a gente vai gravar com uma pessoa, e a gente respeita o tempo da pessoa também, né? ah, você vai gravar dois cursos? A gente prefere que a pessoa grave os dois em inglês do que dividir. Pô, faz um em inglês, um é. em português e... É... Porque, tipo assim, a nossa ideia é crescer o jiu-jitsu, uhum. né? trazer mais alunos pro jiu-jitsu, trazer mais praticantes de jiu-jitsu. Então, você fazendo em inglês, você tá alcançando é, mais pessoas é. do que falando Cara, eu um acho que falando um pouco é, da real também, é. no,
0: e, e o Brasil não consome isso, né? É,
1: consome é, menos, é, essa é a é é verdade também. Pouco. Mas, assim, mas, é, mas eu adoraria estar me dedicando e me empenhando mais pro Brasil também. O lance é que a gente tem 24 horas, né? Então, é, é difícil de querer fazer tudo, né? Então, é, é muito, às vezes eu... mas, é, mas a gente tem...
0: Na, desculpa Bom, eu tô tá, tá dando um atrasinho e aí eu tô eu tô falando por cima de você Não, desculpa eu tô... É, eu tô falando às vezes é, e, e eu acho que como é uma parada de de ensinar eu acho que de mas é é ensinar movimento ensinar técnica também eu acho que nem legendado resolve esse problema de vocês né
1: é cara eu a gente já percebeu assim, a pessoa naquela língua quer aprender naquela língua. É, né? é. Então, assim, o americano quer aprender inglês. Exato. Até o português com legenda em inglês não fica muito bom, é. né? E o inglês com legenda em português também, o pessoal fica bravo, é. né? brasileiro. É é, é exatamente, exatamente,
0: exatamente. Então,
1: é, é uma situação é, complicada, entendeu? É, é. tá e aí
0: vem a parte de grana, vocês ajustam Mas, o preço é. pro, pro mercado brasileiro. E como que. Eu, eu fico imaginando assim, tipo não tô tentando te botar na parede, pelo amor de Deus mas assim, você vende um negócio aqui a 300 dólares são 1.500 reais entendeu? aí ah, você então, vende o mesmo negócio a, a, a 300 reais isso, são 50 dólares né? tipo, é. cara, porra, pra que que eu vou pagar não, é, 300 dólares se eu comprar no site do Brasil eu pago 5, 50... vai rolar uma porra assim, não vai?
1: Então, a gente faz o, o, o que? Todos os sites fazem assim, né? Você só consegue acessar o site do Brasil com o IP do Brasil, tá, né? E só consegue Entendi. acessar o site dos Estados Unidos
0: com IP que não Aham. seja do
1: Brasil. Então, o que é bom para os brasileiros, né? Porque a gente vende lá em reais. Sim. Então, na verdade, a gente, a gente não. Só está tentando evitar que o mundo. Exatamente, é o produto,
0: exatamente.
1: É, do Mas que também não compraria porque Sim. é em português, né? Então. O... O aprendizado não seria o mesmo. Mas, uh, mas eu adoraria me empenhar mais também no Brasil. A gente, não é que eu deixo o Brasil descanteio, a gente empenha, a gente tem um site lá. A gente Cara, mas o é um site, business, né? Você tem que não...
0: voltar para o que está
1: ah. gerando o melhor business. A verdade é essa. Até em consideração os professores também, né? Porque eles são pagos, então. É, exatamente. E aí, então,
0: essa é a outra parte. Então, como é que tá. funciona assim? Tipo, vamos supor, eu sou um superstar do Jiu Jitsu e eu quero fazer um, um instructional no, no, no BJJ fanatics Eu peço, você
1: convida? Como é que é? É uma mistura dos dois. A gente tem um, um, um botão no site para a pessoa que a pessoa pode aplicar. E, e a gente também tá sempre, assim, de olho em, em quem a gente acha que faz sentido, né? E muito Entendi. referral também, né? Tipo assim, uhum. ah, gravo, acho que a gente deveria gravar aquela pessoa, a gente entra em contato. E, e aí a gente faz uma certa divisão de, de receita, a gente tem um, um modelo e e aí o professor é pago também, o que é muito interessante, né? Porque é, tem muita gente que vive disso hoje em dia né? pois então, é, eu... a
0: gente tava falando com o, é. no, no Roger ontem, ele falou pô, o curso do, do, do John Donagher os instructions do John Donagher ele falou que eram os mais vendidos da BJJ Fanatics e, e que o Donagher fez milhões de dólares no, no, é, um, é um negócio, porra é, não, não dá você, você, você falar um negócio desse há, há 10 anos atrás, o cara ia rir da sua cara
1: né é, então, o esporte está crescendo, né, é. e, 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 tipo assim, a, a, as pessoas querem aprender, né, isso é uma coisa que eu já percebi, assim, em todas as indústrias, né, é, pô, se você tem um podcast muito bacana e eu quero criar um podcast, muito mais fácil eu aprender contigo do que eu tentar bater a cabeça na parede até a hora que, é verdade. entendeu? Então, é verdade. então tem... Uh, tem esse ponto. Assim. Então, no final das contas, a gente se torna uma escola. né uhum. e, e a gente está salvando o tempo das pessoas, na verdade. Né? Pode tentar aprender o que o Roger ensina por si só e vai te levar meses ou anos para aprender. Ou você pode assistir um curso e no dia seguinte está praticando é. identicamente igual a ele. Não com a mesma precisão, mas Sim. você pode copiar o que
0: exatamente.
1: Ele. Então, a... exatamente Então, salva um tempo. né E tempo é o. Tempo é tudo, né? Tempo é tudo. Né, é grave, cara. Tempo né? é
0: tudo. É, Como é que foi é. É, durante a pandemia, assim? Vocês bombou as vendas ou, ou, ou deu uma deu uma brecada? Eu imagino que sim, porque o pessoal começou a dar uma treinada em casa. Eu, por exemplo, eu acendei o, o do Renzo, a galera do Renzo. Pus uma televisão na garagem, é. tinha uns tatame, comprei um, um dummy. Eu comprei um dummy do, da, daqueles do, do Renner lá da, da chama Buba. E uhum. bicho, pesa uhum. cara, acho que pesa 80 pounds. Aquilo ali, cara, é, um, é, uma, é uma pessoa é pesado pra caramba. E uhum. eu fazia uma exposição assim na garagem. Então, eu imagino que, o, que os instrumentos uhum.
1: deram uma bombada, né? Então, é, a gente teve um, um bom crescimento naquela época. E, e aconteceu também que eu me lembro como se fosse hoje, aqui na, naquela sexta-feira que anunciaram o lockdown eu fiquei pensando, eu falei, cara, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, né, porque tipo assim, fechou tudo, né? é. ajudar assim, no, nos dois sentidos, ajudar não só os alunos e ajudar os professores também, Sim. né, porque cara, não tem mais academia de jiu-jitsu, você vai pagar o aluguel como, é. e eu fiquei, fiquei quebrando a cabeça, isso e aquilo, aí eu tive a ideia de dar um dos meus vídeos de graça para Trazer o máximo possível de pessoas para plataforma. Uhum. E, e aconteceu que eu acho que eu fui o primeiro que fiz isso, assim, na, do, da indústria da luta naquela época. Aí entrou muita gente na plataforma, e aí logo depois a gente lançou uma campanha para os professores. Você lembra né, disso? Né? Para ajudar,
0: ajudar. E a é. grana ia para academia, não era isso? 10 mil dólares? Era alguma coisa
1: assim Depois a gente teve essa outra campanha hum. que foi para literalmente tentar reabrir uhum. academias que estavam fechando, né? Então, é, então, a gente conseguiu, assim, é, é, arrumar formas durante a pandemia de, de gerar, vamos dizer assim, valor para os professores e também para os alunos, né? porque, cara, você está preso dentro de casa, não tem nada a fazer, Exatamente. aí se podia ou comprar um vídeo ou também assistir um vídeo de graça e... e... Então foi um negócio bem legal, assim. É, né? é, não que eu tenha falado que a pandemia foi legal, mas a gente não, é, sim, encontrou eu, eu, uma eu, forma assim de tentar assim, ajudar as pessoas e maximizar os dois lados, assim, tanto o aluno quanto o professor. Tá eu
0: lembro disso, eu lembro disso porque tinha aquela parada dos 10 mil dólares para a escola, não era isso? Vocês estavam... É, dois... Então essa
1: foi uma outra que já foi mais para o final da uh -huh. pandemia, que a, gente, que a gente ficou pensando também, a gente falou cara, tá a academia fechando, é, pesquisa é porque, porra, ficou um negócio de seis,
0: de seis meses, né, a gente tava é, quando eu, eu falei com o Roger ontem a gente lembrou do, do, do primeiro papo que a gente teve ele tinha acabado de pegar covid, e foi ali no comecinho assim, da, da parada e a gente falou, ó, ah, tipo, daqui, não, já tá pra reabrir, não sei o que, eu falei, cara, a gente tá aqui tipo um ano e meio depois, e demorou depois que a gente bateu ah, aquele papo bom, então... ali, demorou um ano e cacetada pra abrir as coisas ainda, que loucura, cara.
1: Ah, não Tiveram lugares que foram seis meses, lugares que foram um ano e meio, lugares que foram é. dois meses. Tem lugar fechado até hoje, né, sei lá. É. Não é. sei se a China tá com tá com, com partes, com né. É, até é hoje, verdade, então. verdade. Um, o negócio foi pesado. É. E para cadê? Cadê jiu-jitsu? É o que mais sofre. Pô, acabou, história toda, né? né?
0: Exatamente.
1: Exatamente. E, que se alguém tá com medo de covid... Exatamente. E se o cara <risos> o quiser... É
0: um... se, se o cara quiser... Pagar, comprar para ele fazer um instructional é um negócio que vocês oferecem? Tipo, ou é só para convite?
1: Você entendeu o que eu tô falando? Tipo, assim, o cara ah, pode o cara o cara pode aplicar entendeu e na grande Entendi. na grande maioria das vezes a gente aceita a aplicação mas às vezes acontece também o cara faixa azul aplicou a gente
0: <risos> tem que falar o cara eu não, mas porque... eu sou muito bom faixa <risos> azul
1: <risos>
0: queria avisar Sim, pro pessoal é. que não fui eu que apliquei isso não foi mais direto viu eu nunca apliquei
1: <risos> Ai, cara. não mas a... Uh... Mas na maioria das vezes, assim, a gente tenta <risos> ser o mais compreensível possível e. e, e entendeu? Muito então. Não, mas não, a gente nunca cobrou assim pra alguém que tá na plataforma. Entendi.
0: Ó, é, a gente tá gravando isso aqui. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio. E literalmente duas horas atrás, o, o Gordon Ryan postou assinando o contrato. E o Felipe Pena postou assinando o contrato, vai acontecer a tão esperada, é, como, não sei nem se chama Revanche, a Revanche pro Gordon, né? É, de, marcaram dia 7 de agosto para Dallas, e vai ter transmissão da, da Flow Grappling e tal. Eu queria perguntar para você que já teve os dois aí gravando o BJJ Fenetics não vou te botar na parede de, de, de escolher um até porque o Gordon é meio emotivo né tipo pelo amor de Deus e mas como que você se você conseguir fazer uma análise assim armas para os dois lados vamos dizer assim tipo olha as vantagens do Gordon são essas e as vantagens do do do, do preguiça são essas para essa luta o Roger já falou ontem, vou te adiantar, Cara, o Roger é... falou ontem que a diferença de peso para ele, o Gordon ganha do Pena por causa da diferença de peso. Ele falou que o Gordon tá gigante, sei lá, 20 e tantos quilos a mais que o Pena. Só que a gente não sabia que agora essa luta vai, vai ser um peso estabelecido, né? Então,
1: de repente, isso muda. Entendi. É, então, é, é muito difícil falar assim, né? Porque é, um que eu sou dele também, né? Que a gente trabalha com os dois e, mas é muito difícil falar porque os dois são extraordinários, né? É, os dois são fora de série, assim, de, de outro nível, assim, né? Então é muito difícil apontar um, mas é, desviamos um pouco dessa <risos> pergunta. E eu não te eu botei fui... na parede, eu não. não quero saber quem ganha. Só falei eu só falo de não, mas o que eu vou dizer é que, é, desviando um pouco da sua pergunta, eu acho que quem ganha de verdade Pariu é a gente demais, né? a gente que tá assistindo porque a gente que eu digo não, não, não eu o digo público, os espectadores é porque, e não só o público também o esporte em geral, né porque eu acho que essa rivalidade e é, 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 eu acho que cresce verdade. o esporte entendeu? Né? tipo Hoje eu entendo isso, assim, é, trabalhando com isso, né? É, Tem um ponto que a rivalidade ajuda o esporte a crescer muito, porque traz gente de fora, entendeu? Tipo assim, se uma luta dessa tá arriscado a Alguém aqui em casa que nem faz jiu-jitsu e eu falo, cara, você tem é, que assistir a essa é luta, verdade. você tem que assistir a essa luta, vai ser é a melhor luta é. de todas. E o cara não entende nada de jiu-jitsu, mas só pelaquele. Pela rivalidade pelo tipo, ele vai um querer assistir. Ali. Né? E se eu contar a é, história, é. entendeu? Pô, aconteceu isso, 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 ele vai, cara, vamos assistir a essa luta. E é diferente, assim, de quando eu tô lutando contigo, por exemplo, aí tem uma entrevista contigo, aí você fala, ah, cara, é uma grande honra eu estar lutando com o Bernardo, aí eu falo, pô, pra mim também é um grande prazer estar lutando com o Rafael. A expectativa é, é diferente, entendeu? É, tá é. né? Tipo, ah, agora vai ser é uma luta ainda. Não sei nem sei se eles estão lutando sério, É, entendeu? Tá, né? Então, hoje é. eu entendo isso. É, foi difícil para eu entender, né? Porque, até no meu caso, assim, que eu sempre fui o máximo respeitador com todo mundo, assim, possível. Mas é, eu acho que pro esporte, uma luta dessa é algo é. gigante, assim, entendeu? Tá, né? É algo assim que. O, o, se o jiu-jitsu, sei lá, tem finge que tiver 100 praticantes, acho que depois dessa luta vai ter é, 105, 110. É, é meio que o, esporte, o efeito
0: é. McGregor, né? No, o que o McGregor fez pelo UFC, o que a Honda Rousey fez pelo UFC, né? Exatamente. E pegou é. e levou para um outro nível, é. né? Porque pega o interesse é. de quem e, cara, não tem e, interesse, e,
1: não é isso? É, é, e se vocês um dia encontrarem com o Gordon em pessoa, ele já fez seminário na academia, é, a gente trabalha com ele, cara, é um, é um garoto. Cara, ele terra. é demais. Ele quer... Eu conheço ele aqui ele... do Renzo, pô. É, fiz então... aula com ele, o caramba, é.
0: e, e, e eu ia falar isso: os um... instructionals dele são sensacionais, porque eu fiz, eu fiz aula particular com ele já. É. Meu, o cara. O cara, ele parece assim, ele aprimorou o, o tudo do jeito que. A aula dele é como se fosse o John Dunner, só que no, no, com a cabeça do Gordon, assim, sabe? Pra, um, um jeito uhum. tão técnico quanto o Dana de explicar, mas com uma com uma visão um pouquinho mais moderna, assim, com um, um diferencialzinho. Cara, é muito legal, é muito legal, é muito bom,
1: é, é muito bom, é, mesmo. Então, então eu acho que eu fiquei feliz, assim, que é, a gente, como espectador, é, é. Eu, ah, vai ter essa luta. Um mês depois tem é a DCC, então assim, é isso que faz o esporte é. crescer, né? Você tá, você tá com aquela ah, mas não eu já tô vendo que dia que é, de qual é o dia de agosto? Deixa eu ver aí depois que dia que eu é. eu já coloquei no meu calendário <risos> era... aí tem o Mundial, é, o que vem é. e, e aí você fica se perguntando, mas espera aí qual vai ser a luta mais legal do Mundial? então, então essa rivalidade contra, é, é muito assim, para pra pensar, tipo assim quais são as lutas que você lembra de Jiu-Jitsu? foi o Roger é, o Jacaré é que era porra? então, e assim, então eu acho que é sadio, assim, ter eu, eu torço, assim por exemplo, o Mundial do ano passado Pra mim foi um pouco é, sem graça. Teve assim, toda a restrição.
0: É. Não teve
1: uma luta que eu queria ver. Aí talvez a que, tiver, a que teria, que era o Mergali e o Bergalho, Pena, acontece, acabou não acontecendo. Aí foi tipo, é ah, sério, porra. Né? É, tá, foi, assim, dói assim pra quem tá lá naquela ansiedade de ver um ah, espetáculo, entendeu? É. Né? então é acho então, que eu acho que eu sou fã hoje em dia eu sou um fã de rivalidades é, assim.
0: que... ajuda né cara ajuda é... de, demais mesmo tá certinho uh -huh. tá certinho uh
1: -huh. você vê como uh -huh. que você
0: vê com agora com os olhos é, críticos assim e... e eu quero falar do, do DCC eu vou falar do DCC também é... ah, o surgimento por exemplo de um agora eu tô falando do businessman tá não é o olho crítico que eu digo é pros... pro o business assim qual é a hora certa de fazer um, um instructional com o Mika Galvão, por exemplo? O moleque tá aí explodindo, você é, fica naquela, naquela, essa, então, naquele perrengue, né? Tipo, porra, o moleque tá bombado é, então, agora, mas o essa, que, que ele tem para ensinar com 18 anos ainda, né?
1: Então, a gente já fez vários cursos com ele, assim, e essa pergunta que você fez, a gente ainda não tem resposta, assim, <risos> entendeu? E é igual, é é que é igual você fala, sei lá é, em, dizem que investir em ação por exemplo, é, é impossível temporizar o mercado uh -huh. né? não tem como, eles falam em inglês timing é the market, é, é literalmente impossível assim, você descobrir quanto que o mercado tá na alta ou tá na baixa, você pode tentar ter uma noção por assim, exemplo acho que os professores qual que é o melhor momento de fazer um curso? não sei eu não tenho dúvida de que se você lutar um campeonato mundial e finalizar todo mundo com uma mão de vaca, fazer um curso de mão de vaca é essencial, né? Então, uhum. isso eu não tenho dúvida. Assim, acho que ninguém teria né? O cara vai lá e finaliza todo mundo do mesmo jeito. E, e, e então, isso eu acho que é, assim, é o, o fator que a gente sabe. Assim, é, se, se o cara se destacar muito com, com alguma coisa muito diferente, tudo bem. Mas não tem como falar assim é, qual que é o melhor momento é, para eu gravar um curso. Cara, eu acho que é na hora que você sentir que você tem algo para ensinar que, que as pessoas vão gostar. Você
0: acaba... Eu tô ouvindo... Tentando entender o que que tá acontecendo aqui. Meu celular deu um play em alguma coisa que eu tô ouvindo uma, um barulhinho de fundo, assim. Eu tava tentando entender se tava acontecendo alguma coisa lá fora e se... tal. Tá. que Não, não, não. Foi, foi o meu mesmo.
1: Acho que eu... Será que é. Eu acho que eu bati aqui e, e começou a. Su... É porque eu, agora que eu percebi que eu tô mexendo num no, no fiozinho aqui. Esse barulho aqui, ó.
0: Não, não, não. Tá, é. Ouvi agora, mas tá tipo.
1: Tá então, <risos> Cara, mas ó. Eu, eu acho
0: que a, a galera tem que pensar assim, porque eu, eu meio que tinha, uma, eu tinha a minha resposta para essa pergunta que eu te fiz, que você, é, de repente, você vende aquele curso pro fã do cara, necessariamente, né? Não pro cara ele, ah, ele quer aprender a guarda do Mica Galvão. De repente o Mica Galvão faz uma guarda que... Normal, nada de, de diferente, mas ele gosta daquele moleque e ele quer ver a técnica do moleque e aprender com ele, não é isso? Mesmo que não seja nada de único que ele faça. Ele só faz várias técnicas que muita gente faz bem. Faz sentido o que eu tô falando?
1: Sim, não, eu concordo com com o com que você está fal tá falando, mas é, a verdade que eu tenho percebido assim, é que tem de tudo, assim, entendeu? Tem gente que quer aprender uma posição específica tem gente que quer aprender tudo, tem gente que quer aprender os conceitos, tem gente que quer aprender os fundamentos, tem gente que aprendeu com um negócio mirabolante, <risos> que é igual roupa, assim, né? Tem gente que gosta de usar luz de manga curta, luz de manga comprida, camiseta, casaco, uhum, é, uhum. é gosto mesmo, né? Então, é, é, cada um. então é, é, é difícil, assim, é, por mais a gente tenta, assim, é, é, evoluir no, em relação né, aos dados da empresa, assim, a gente começar a. Poder estimar as coisas, mas é muito difícil, muito, muito complicado, assim, de entender 100% o é, que está acontecendo. Imagina, é, então,
0: eu... é, uma, é uma série é. De, 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 de fatores, né? Tanto que eu, 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 é, é o que eu fico imaginando, assim, vocês acabaram indo de é, procurar as pessoas, tipo, oh, vamos fazer um instruction aqui, e ter que meio que vender a ideia para os caras, para receber. Um trolhão de gente pedindo. Ah, eu posso fazer um instructional meu aí, porque acaba virando é, parte do currículo do cara, né? O cara tem como apresentar, vocês viraram a referência do, dos, dos instructionals de, de Jiu Jitsu por aí. Cara, é muito, muito irado isso. Vocês já tem vocês têm com o Galvão também?
1: Tem. Todo... Temos. Temos muito legal. O, muito o que legal. eu acho
0: mais legal é que é um monte dessa galera tem a plataforma deles, né? Por exemplo, o Roger tem a, o Roger Grace TV, o Galvão tem o dele da academia e tal. E mesmo assim,
1: os caras vêm e fazem um com, com, com o BDJ Fenérex, né? Que é é porque a gente tem a nossa teoria é sempre assim: é agregar valor para os professores, né, né? Se a gente não tá agregando valor. É. a gente nem quer fazer assim, né? porque que a ideia é fazer aquele é, aquele acordo que aqui nos Estados Unidos chama de win-win, né? os dois lados vencem, né? e então é por isso assim que a gente a gente tenta realmente assim a gente tá trabalhando com professor, vamos pô, fazer o máximo que a gente pode assim para valorizar uhum. o trabalho dele, né? essa é a, é a intenção assim, então que até a ideia por trás do meu canal do YouTube, né, que é tipo assim, cara eu, eu, Uh, e, e foi daí que vem aquela brincadeira que você começou ali, né, que eu, eu gravava com as pessoas, eu falava, ah, eu, eu tô aqui com o Rafael hoje, Rio de Honra For Me, é uma grande honra pra mim, uhum. e a verdade é que era mesmo, entendeu? E, e pô, você tá no tatame com alguém, com a pessoa te ensinando alguma coisa, é, é um uma prazer. de
0: honra né? de é verdade, um... né? Pô, é. A
1: pessoa tá te ensinando, ela... e na maioria das vezes ela, 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 o cara que vai gravar com a gente, quando eu vou fazer aquele vídeo, ele vem com um negócio preparado assim, entendeu? Que ele parou, pensou e falou é, isso eu vou mostrar quando é fizer ligado. o vídeo com o Bernardo. Pô, eu me sinto honrado de estar ali. Ah, mas você é um cara, você é um cara humilde também, pensando. mas é que
0: porra para o cara também é uma honra o Bernardo Faria estar tá ali fazer. Não, é, mas eu não
1: entendo como que alguém não seria. É, entendo, entendo, entendo. Mas eu não entendo como que alguém é. não seria. Fiz assim. Se o cara vem mostrar uma posição muito legal, que ele fez, que ele usa, que ele pensou, que ele preparou, eu vou fazer aquela cara de... <risos> gente... Lógico, Pô, é uma lógico. uma arrogância tremenda, né? Então, e, e no, então, então, sempre foi um prazer, assim, eu tava podendo aprender com, com aquelas pessoas também, né? E aí, eu, aí eu, alguém começaram a me zoar, né? Nossa, tipo, oh, você fala Rio de Honour, eu comecei a perceber nos comentários, né? Rio de Honour for him, Rio de Aí eu percebi aquilo. E, Mas os, e caras, aí, tipo, assim, no... os, os caras se zoam aí, por que Porque fazer. eu acho que acabou
0: virando tua marca registrada. Eu acho legal pra caralho.
1: Então, é, foi isso. Entendeu? E aí virou. Eu, Ai, eu fiz questão daquilo ali virar entendi, como se fosse uma marca registrada. Né? Que é, hoje em dia, tipo assim, eu, eu, eu lembro que eu, quero, que eu podia falar, um prazer estar aqui com essa pessoa. Não, eu falo aquela frase e... E aí entra outra escolha. O YouTube também. É, quanto mais exato, comentário tiver, exato. mais alcance tem o vídeo, né? E aí, só de eu falar o que o Janeiro tem uns 10 comentários. Ou me zoando, ou me elogiando, ou brincando. E aí e, alcança mais pessoas. Ó,
0: passa o então, teu canal é, no é YouTube, engraçado. passa site, Instagram, onde é que onde é que a tua, a tua escola é aberta para público ou acabou ficando um lugar para gravar só?
1: Não, a gente tem um estúdio, às vezes a gente ah, grava lá também, mas a escola é aberta isso. ao público em Bedford, em Massachusetts. Em Massachusetts e meu Instagram é Bernardo Faria, BJJ, O meu YouTube, bernardofaria.bjjfanatics. O site principal é o bjfanatics.com. E o site no Brasil, bjjfanatics.com.br. Ah. E aí a gente tem também o tipo, site... De wrestling, judôs... Cara, striking, eu vi isso. É fez tight, um, você fez boxing. um
0: negócio com o Mike Tyson, né, cara? Lá, lá naqueles. Cara, Como é, eu que fiz foi um o com o Mike
1: Tyson? Ah. Cara, foi. Rio de Honor legal, for You! Puta que pariu, né? E...
0: <risos> foi,
1: uma... foi literalmente Girado, uma... o Rio de Honor. Foi muito legal. Foi uma baita numa experiência e ver aquele cara ali na sua frente, né, que, é. pô, que até minha avó conhece, né, então... É, e ele, ele ensinando também, ele querendo ensinar, ele dando o melhor dele para quem quer aprender boxe também. Legal. Foi que gratificante que, para caralho. Que, que história, então, né, cara? É, a, a, a
0: sua, eu tô dizendo assim, de... de, 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 de fazer isso daí e, e criar um, um produto com a qualidade que você criou. Eu sempre quis, eu sempre quis trazer você aqui porque eu admiro de verdade e, e eu acho que, é, que, que é, uma, é, uma, é uma cabeça, assim, que você, como a gente tinha falado antes, você pegou todo aquele aquela obsessão do, do atleta de, de alto rendimento e, e, e levou para construir um, um, um produto que, que virou referência, assim, sabe? Então eu ficava... E eu, eu, eu lembro lá de trás, assim, do comecinho e tal, não sei o que, eu falei, cara, que... Que irado que é isso hoje. Eu, eu entro nos sites, sei lá, eu entro no, no BJJ Heroes, pula o negócio do Craig Jones lá, e aí eu falo, caraca, aquilo. Eu até falava, eu, eu falei com ele também, eu falei assim, cara, eu me sinto até mal de clicar não. Porque se você quer aprender com o Craig Jones, sim ou não? Eu falo, pô, eu clico não, mas eu, eu, eu faço o coração partido. E ele deu a risada. Mas, cara, é é, é. é aquele negócio assim, os instrucionais do Gordon. Fazendo história e o do, os dos do, do Dana e, e das lendas, né, cara? Você traz a galera das antigas também para mostrar a técnica, isso é muito legal, cara. Eu Sei. admiro de verdade. Eu sou fã do teu trabalho.
1: Não, valeu, valeu, rapaz. Obrigado. E cara, eu tô é, virando fã aqui também, porque seu podcast é muito legal. E obrigado, cara. E, e tá, eu acho que tá só no começo, né? Acho que daqui um ou dois anos vai estar gigantesco.
0: Tô na torcida também.
1: Bom, Ó, vai estar
0: tá todos os links é, do, 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 do BJJ Fenerix so, o Instagram do, do, do Bernardo tá na tela todos os links vão estar tá na descrição do vídeo clica lá, entra lá, dá moral é, acompanha, segue, compra o curso cara, eu recomendo demais assim é, é, é do mais alto nível e se você gosta de jiu-jitsu provavelmente tem um cara que você é fã que já tem um instrucional gravado lá então vai lá, dá uma olhada e eu recomendo demais. Tamo. Pô.
1: Valeu, Fábio. Rio de Ora for
0: mim de novo, Bernardo. Não, <risos> obrigado foi, foi demais pelo seu tempo, cara. Valeu, não, do coração. valeu. Obrigado, não, demais, Tamo... de coração. Obrigado. Foi bacana demais.
1: Gostei do papo. Valeu. Tamo junto, obrigado por compartilhar as histórias. Obrigado. Valeu. 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 valeu.